0: 哎，好，家人们，老师，我是宇正 OK， 那开头我们先来回复一下，呃，很久没有在这个 Apple Podcast 底下看到的五星评论了啦。那还是在这里推荐大家跟这个呼吁大家，如果要支持节目的话，其实最直接的方式就是在 Apple Podcast 底下给我五星评价，加上你的留言啊，或是你要问什么问题，都在 Apple Podcast 底下给五星来评论的话啊，这个是对这个节目最大的帮助啦。当然，你要去 Facebook 分享一下 ，Facebook 按赞啊，我都。非常乐意，也非常开心，大家啊、呃、可以来多多按赞，或是分享，或是 Twitter 啊，其实也都有的。然后啊、呃，这一个 Apple Podcast 底下给的五星，它叫今天很早起好节目推荐，从原创版画、复制版画开始入坑，受益良多。哦，就是他讲的应该是我之前讲的那个呃，该怎么做啊？常玉该怎么做？常玉版画的陷阱题吧，应该是那一集啦。那反正就是我去介绍一下那个啊、呃，常玉的版画，其实，在目前市面上有分成两种版本嘛。那一种版本就是常玉在当年他自己创作的版画，那另外一种版本呢，啊、呃，就是啊、呃，国哎历、欸、史博物馆啊。之前历史博物馆有出了一批。呃，还蛮奇怪就是它是用数位微喷输出的那个啊、呃，算是印刷品吧，然后标上版数，就说它是版画，但它其实啊、呃，我会把它归类成复制版画啦，那应该是说。复制画，它甚至连复制版画都还称不上，因为它也没有常玉的授权，也没有常玉的签名。它其实是啊、呃，历史博物馆啊、呃，当时用啊、呃、那一批常玉在历史博物馆留下来、留在台湾的那一批作品，然后拿去复制，用微喷印。文喷输出印刷出来的作品，然后标上一个版数，就说它是版画。这其实跟版画的那个、呃、理论跟逻辑啦，就是在学术性我们去讨论版画的那个啊、呃、逻辑是完全不一样的。所以它那个大概只能称上啊、呃、有版数的复制版画。大概就是这样而已啦。那我觉得就是在啊、呃，买你在购买的时候，我觉得啊、呃，我们先不要去讲投资啊、呃，或者是你喜不喜欢，而是说啊、呃，你在买这件东西的时候，或者是你在销售这件东西的时候，你要先了解清楚这件东西它的状况。我们也不是说啊、呃，复制版画不好，或者是啊、呃，复制画就一定不好，或者是版画就一定比较好，原作就一定比较好。其实每一样商品、每样东西都有它存在市场的意义。像我就觉得，哎、欸，其实那个史博物馆出那个长玉的，算是啊、呃，复制画、复制版画也非常好啊，那是利益是非常好的，但是他们当时在卖的时候是还。啊，蛮、呃、有技巧性的啊，就是他们把它称之为啊常、呃、玉的这个版画，但其实常玉在当年他还活着的时候，他自己就有去印了自己的版画。那我记得常玉当年他的版画好像是木刻还是石刻吧，反正就是呃，跟目前啊、呃、在这个历史博物馆跟当年历史博物馆所卖的那些啊、呃、是完全不一样的创作方式，然后再加上那那一批都是常玉他自己的创作嘛，所以他就是那。那一批比较早期常玉还活着的那一批，他自己创的那一批，他就是算是原创版画。那历史博物馆这一批呢，虽然他利益很好，只不过他卖的时候就会让人啊、呃、有一点遐想，就说，哎、欸，这个是常玉的版画，那我可能可以赚钱之类的啊。当然啊、呃，什么赚钱啊，或者是市场这方面其实都是啊、呃、结果啊、呃，我们也不能说它是复制版画啊、呃，或者是这个复制化，它就。不会赚钱，因为那是市场上面的结果。但是你在销售的时候，基本上你要跟啊、呃、买家、跟消费者去讲好，去说清楚，说这到底是什么东西，而不是用打那个模糊账。明明是复制版画。然后你跟人家说这是版画，这其实是不对的事情。然后在历史博物馆，它是这么具有学术权威性的一个啊、呃、博物馆、美术馆，那它应该更要去 care 跟了解到这些事情，我觉得这是非常重要的啊。所以在这个啊、呃、原创版画跟复制版画这些啊、呃、东西的这个呃算是概念跟观念啊，我觉得这个大家要认知的非常的清楚啊。虽然我是走非常非常市场派的。但是呢，我觉得在学术上面啊，该讨论讨论的还是必须去讨论。虽然这些啊常遇的复制版画，它在市场上啊可能有涨价、啊，可能啊在市场上还是有不错的一个成绩，但是它就是复制化，它就是版画啊，复制版画。绝对不会因为他在市场上有不错的成绩啊，他就可以从复制化变成版画啊，那是不对的事情啊。就是我们在这个啊这一个题材上面的认知要非常非常的清楚。不过其实我讲这个应该也是挡到还挺多人的财路啦，呃，因为我还蛮明确认知到跟明确知道说，诶、欸。还好像有蛮多在这个市场上面的一些啊、呃、前辈啊，或者是一些长辈啊，或者是他们自己在做啊、呃、这个市场上面有一些操作的人，其实是啊蛮、呃、喜欢去操作这个藏裕的这个复制化，尤其是历史博物馆这一批。然后好像大多数都拿去一些中国的拍卖公司做拍卖吧，几乎都是。大陆那一边嘛，那目前看到好像苏比的网络拍卖好像也都有在做拍卖啦。那其实呢，这些东西我并不是反对他说啊，他在这个呃拍卖上面或者大家去做这个市场炒作，因为市场上面就是本来就有他的这一个玩法。但是我也不是说要去挡别人财路啊，或者是怎么样子，而是说我觉得在呃购买这些东西的时候，消费者有权利知道这些东西它的东西是什么。因为我觉得啦，目前看起来在这个呃。二级市场上面在，在销售方啊，在收售方这一块，大家还是以长预版画下去做啊、呃，这个图录上面的这个啊、呃、名称啊、呃，或者是啊、呃、这个，反正就是你在卖的时候，这些拍卖公司还是写长预版画那。呃，长玉版画，它其实啊、呃、有一批，就是他自己生前自己写的那一批。立青文教基金会有出一本长玉版画全集，大家可以去看看那一批，就是长玉他在当年还活着的时候自己创作的这个版画。那他并不是拿长玉的原作啊过来复制的。啊，所以这是啊、呃、完全不一样的东西，所以大家可以啊去啊在拍卖市场看到这些常遇的版画的时候，自己要小心一点，并不是说你买了会赔钱或者怎么样子，而是说你买到的是复制版画，并不是原创版画。好了，反正还是在这里呼吁一下，如果大家有什么想话想要对我说啊，或者有什么问题想要对我问的话，那可以在这个 Apple Podcast 底下给一下五星，然后啊写下你的文字，我都会在节目中回复你的啊，非常感谢大家。呃、我。在上礼拜十一月二号的时候，去听了一场啊，我个人认为非常震撼跟非常惊讶的一个音乐会，就是很很久没有这么起鸡皮疙瘩了，就是。觉得超屌的。那我最近的这一场音乐会是维也纳爱乐乐团跟朗朗所合作的一场音乐会啦，也不是说合合作吧，就是朗朗他啊、呃、合作的上半场，那下半场基本上是以这个呃维也纳爱乐啊乐团他们去演奏布拉姆斯的一些啊乐、呃、曲这样子。那其实，在听这场音乐会之前，我是完全啊、呃、没有听过朗朗现场的啊、呃、任何演奏。其实啊、呃，可能在网络上有听过朗朗的演奏，但是也不会特别点出来看。我也不知道为什么。然后，对于朗朗这一个人的印象，既定印象跟刻板印象，就是他去参加一些综艺节目，就是他比较偏向综艺咖。偶尔去当一些这个啊、呃，唱歌节目的评审啊，不 l a h b l、ah, 特别来宾这之类的，就是觉得，哎、欸，他好像是一个那个节目艺人，他感觉是一个那个呃，比较偏向娱娱乐产业的人，他跟这个呃交响乐啊，跟这个啊、呃、比较专业型的这种古典乐，好像是。有一段大距离的，就是我当然知道，朗朗是世界上非常知名啊、呃，非常著名的呃，中国的钢琴家、啊、我当然会知道。但是呢，哎、欸，殊不知他在现场演奏，我看完之后，看他是真的超级超级强的。他现场演奏的那种风格，就是情感非常饱满的那种演奏风格啦。就是你看朗朗他弹奏非常多歌曲的时候，都是啊、呃、情感丰富，然后整个肢体啊，然后你可以。闭上眼睛去听他的这些音色，都可以感受非常抓马的那种感觉。然后不知道为什么，就是我刚开始刚进入这一个呃演奏会刚开始的时候，就朗朗开始演奏嘛，然后交响乐背后的这个维也纳阿育开始在做演奏，然后我就一直注视着这个朗朗，然后在他弹琴，但是我不知道为什么他弹的很棒，然后情感也非常丰富，真的是一个很棒的一个画面。但是我就一直出戏，然后最后我一把眼睛闭起来去听，我才感受到哇，好好美的这个画面。但是你要把他眼睛闭起来。然后在中场休息的时候，就是我们在讨论，才突然发现说啊，原来就是我每次看到朗朗在演奏的时候，然后看到朗朗在那边弹钢琴的时候，我都会想到，哎，怎么是梁鹤群在那边弹钢琴？他妈真的超像的。然后当然我有在 Facebook 发一篇文嘛，然后就有人在底下留言啊，他好像就是翻版版的梁鹤群，其实是蛮坏的啦。然后有热心的网友啦，在底下帮我 tag 了梁鹤群啊，啊也吸引到梁鹤群的暗赞。啊，还好没有帮我 tag 到朗朗啦。我不知道朗朗看到我这样子的评价啊，到底会是如何。<笑>不过我对他的评价真的还是非常非常高啦，就是呃打破了我对他原本呃没有看过他现场的那个刻板印象。然后当然听完他的现场之后啊、呃，我就变成一个迷弟了嘛。而迷弟我就去搜啊、呃、Wikipedia 一下看朗朗他到底是怎样这一个人，然后一查不知道啊。呃欸、不查不知道，一查吓一跳。我说他真的是超级超级屌，就是他这样子的呃经历，跟他这样子啊、呃、获得那么多头衔，然后还愿意去做很多大众化啊、哗众取宠啊，或者是一些啊、呃、娱乐节目啊，或者是综艺节目的事情。我觉得朗朗以他这样子的高度，愿意跳下去做这些事情，我觉得那个气度跟。啊、呃，能量是非常非常强的。就其实很多呃，我觉得啊，你去玩一些传统古典的音乐啊，或者是一些比较传统的艺术的这些，其实他们到了某个地位之后，就会觉得自己自视甚高嘛，就会想要把自己关在象牙塔里面，就是我只上某些节目啊，或者是我只跟某些人结交啊，叭叭一大堆，的，或者是啊、呃，反正就是锁在一个非常尖端的地方啦、啊。但是很明显，朗朗他。啊、呃，目前以他的这个身份跟他的才华啊、呃，他绝对是在世界上的尖端，尤其在钢琴、在音乐这上方面，他在当代的这些人里面，当代还活着这些人里面，他绝对是尖端的那一批之一。但是他还愿意跳下去做这些啊比较大众的事情，我觉得这个对于啊宣扬跟推广这些古典乐是非常非常好、非常非常棒的。就是因为朗朗他已经到达这一个世界顶端之一的这种高度了，金字塔顶端的高度了，他还愿意跳下来做这种事情，才让大家。更有机会去了解到古典乐长什么样子，又或者是可以让古典乐更世俗化，让啊现代人、当代人更愿意去听这些、啊、可能大家原本觉得说、啊、那是上一代的东西，那是上一辈的东西的这些老酷酷的东西，那我觉得这是非常好的事情啊。其实我有看他不止跟啊、呃、不不管是像这种柏林爱乐啊，或者是维也纳纳爱乐乐团，或者是美国五大交响乐团啊、呃、这些啊、呃、世界最知名、最顶尖的乐团合作之外啊，其实他还有啊、呃，就是举办很多自己的个人演奏会，然后是在演奏比较世俗的歌曲，比方说迪士尼啊、呃，他在台湾啊、呃，应该是十二月应该也会举办一场啦。那我还是说，就是、以他的地位去、呃、演奏这些东西，我觉得真的都是非常屌的事情。因为很多、哦、我,我不知道、欸、就是他可能只是乐迷，他只是爱听而已，他还不是朗朗那种地位的人、喔、他们是世界最强的这些、呃、音乐人之一哦、喔，就是有些人可能。他只是业余的爱好而已，他他还会有那种音乐的高下之分。他、就是、说：“哦、我我我只听什么贝多芬、哦，我只听布拉姆斯，我只听那个、呃、莫扎特啊，那、就是、我不听那种什么迪士尼哦，我觉得九十郎那个太儿童了，我觉得那个太小孩子了。我觉得我会讲这些人，他们脑袋是真的有洞。就你在这种古典乐已经非常小众的情况下，然后就这些世界非常顶端、非常顶级的人，他都愿意啊。”更想要让古典乐更发扬光大，他愿意让古典乐更通俗化、更世俗化的去让大家更了解这些东西，但是却有很多在聆听这些或是喜好这些的乐迷，他们竟然是固步自封，然后只想要关在象牙塔，哦，自己以为听这些是比较高尚的东西，哦、我就觉得那很好笑了。这就跟那些哦，我只听独立乐团，哦，我不喜欢五月天，我觉得五月天太流行了、就是就就是跟那种人是同 level 的。其实艺术也是一样，我觉得很好笑哦。就是很多人会说：“哦，我不喜欢这个艺术家啊、哦，我不喜欢这件画廊，这件画廊太商业化了。”他妈，我就觉得很奇怪。他们，你画廊你开起来就是要卖东西，就是要赚钱，他妈还有什么商业化啊？你艺术家你画出来的东西就是要卖，你他妈谈什么商业化？就是你你你讲这个东西它是商业化，它本来就是资本主义底下的产物，它本来就得商业化。然后你说它太商业化，这他妈不是搞笑吗？我就觉得这些人其实都有一个共通点啊，他们都觉得哦，自己喜欢的东西或者是自己在意的东西都比别人高一点，都是世界最好的。但殊不知啊、呃，他们的共通点就是都是井底之蛙啦。就是当你东西看得够多，或是啊。呃呃、啊，东西了解到够多，或是你像朗朗这样已经站到啊世界顶尖之一的这个呃、啊、音乐人钢琴家了，那你看的东西就不一样了。又或者是你站到像周杰伦这种地位了啊，你看的东西或者是你做的东西就已经是不一样了，你们追求的东西会变得是不一样的东西，而不是在那边固步自封，然后关在象牙塔里面啊，以为自己做的什么东西或者是以为自己喜欢的什么东西，他们都是最好的。其实，除了朗朗这一位音乐人之外，还我也非常喜欢这个帮宫崎骏创作非常多音乐的这个久石让啦。他也是把这个古典乐啊、呃，用另外一个形式，用比较通俗的方式啊、呃、发扬光大。那啊、呃，其实网络上也有非常多的这个酸民跟乐迷嘛，他们就会说我我不喜欢久石让，他太小朋友了，都是啊谈、呃、一些通俗啊、呃、小朋友的东西。我比较喜欢版本容易。他妈，我觉得那个脑袋也是有问题。就是两个明明都是那么强、那么厉害的音乐人，你去他妈去分什么高下、啊？所以有时候文人相亲就是这样。这些会去文人相亲的人啊，他们可能都不是在这个领域的佼佼者，他们大多是在这个领域，然后有一点粗浅的认识，就以为自己已经很厉害的那种人啊。然后我觉得，不管是像是音乐、古典乐，或或者是艺术这类型的东西，它本来就已经是相对非常小众的东西。然后你再去做文人相亲的事情的话，那真的就是对这一个产业啊非常大的伤害啦、啊。所以我才觉得啊，郎、呃、朗,朗这一位啊、呃、音乐家，他的伟大之处就是在于啊、呃、这方面啊、呃，我觉得真的超级屌。好，那进入今天我们艺术市场的话题。那首先，我想要跟大家分享我最近在这个呃拍卖结果上面看到，我觉得还挺有趣的一个一场拍卖啦。这一个呃，我觉得线上还蛮有趣的，然后它这一个板块也是非常冷门啊、呃，是印度的现当代的艺术。啊，这个板块，那我觉得啊，还蛮值得注意的。那就是在苏比伦敦，今年十月差不多，我记得是二十四号吧，他们刚拍卖完的一个专场叫做“现当代南亚艺术”。那、啊、它还特别标注是南亚艺术，那就是印度嘛。那如果是东南亚艺术的话，可能是什么越南啊、印尼、新加坡啊，或者是马来西亚那些、菲律宾那些的。但是他特别标注啊，“现当代南亚艺术”，那应该就是呃、啊、印度了，因为印度它基本上。就可以统称整个南亚。我们先讲一下这一场拍卖的结果啦，它的总成交率来到了九十八点七八，成交总额来到了七百七十三万英镑，大约是七百七十三万。然后上拍的件数总共有七十六件，只流标了一件啊，所以是非常非常好的一个成绩。然后总共有 88.2 趴的作品是高于高估价啊所成交的，嗯，那这一个数据是比较特别啊，什么是？啊，高于高估价成交，就是我们在拍卖上面基本上都会有啊、呃、一个低估价跟一个高估价嘛。比方说，我是啊、呃、500万到 1,000 万这个区间，那低估价就是500万，高估价就是 1,000 万。那等于说啊、呃，这一场拍卖总共有 88.2 趴的作品，也就是说70多件的作品啊、呃、都是超过它的高估价所成交的啊、呃，这算是非常非常好的一个现象跟一个成绩。其实如果有在听节目的人，应该都会知道了，就是在这、呃、一两年都还算是市场的寒冬嘛，就是在整个啊、呃、艺术市场上面，其实整体来说它的拍卖状况并不是说特别的好，哎，但是在呃这一季其实也还算是相对差嘛，这一季秋拍的时候，那我们可以看到这一场拍卖，它是以这个南亚艺术、印度为专场的，它竟然啊、呃、没有受到整体总体经济的影响。影响反而他啊创、呃、下了那么多的一个高价，然后成交率那么高，然后作品的这个啊、呃、估价是呃相对低的，然后超过这个估价的这个作品那么多是跌破大家的眼镜。然后这一场拍卖，它的啊拍卖地点是在苏富比的伦敦啊。伦敦这个地方并不是在印度哦，因为印度没有啊这个拍卖公司的设点，它是在苏比的伦敦啊。所以我觉得也挺特别的。所以我觉得好奇啊，那这些作品创了那么多高价，它到底是哪里的人在买？是英国啊伦敦、欧美那边的人在买，还是印度人在买？因为这是这个南亚艺术嘛，就是印度他们自己的人、自己的富豪会不会去买它？他们自己的这个艺术家这些艺术作品啊、呃，我是打一个大问号。目前我还没有去打听，但是啊、呃，也欢迎大家如果有在业内的话，或者你在书笔里面工作的话啊，你刚好有接触到这一个板块的人啊，说、呃、不定可以跟我分享一下，我还蛮有兴趣去了解的。那我们先姑且假设这一档拍卖都是印度人在买，那我就会觉得，哎、呃，其实有机可循的、哦，因为目前印度它算是世界上第五大的经济体嘛，啊、呃，我记得是在去年还是今年。的时候啊、呃，正是 GDP 超正是超过了这个啊、呃、英国啦，成为世界上第五大的这个经济体。然后在这种啊、呃、巨型的经济体啊、呃，其实其他国家这些 GDP 大部分都是往下修啊、呃，或是停滞不前的这个状况。可是呃，印度它是唯一这种巨型的经济体啊、呃，在这几年还是持续的往上窜，它的 GDP 还是持持续的往上走。所以，就有这个账面上统计出来这些啊、呃，总体经济 GDP 下去看的话，那印度是啊、呃、比较受没有受到这个总体经济下收啊、呃、这些状况所影响的啊、呃，所以这些人。如果是印度人，他们没有在受到经济影响的情况下，然后他们的这个呃经济还是持续往上的这个情况下，他们还是啊、呃、有钱人还是持续在赚钱的情况下，啊、呃、他们把钱挪过去买他们自己呃民族、他们自己的艺术、呃、我觉得这还是还挺合理的啊。只是比较吊诡的就是，哎，这么多印度人在英国吗？啊、呃，因为他是在英国的拍卖啊，就是这么多人在。这么多印度人在英国买东西嘛，或是他们啊、呃、base 在英国，还是说他们是在网络上面买的？又或者是他们啊、呃，不管是透过什么方式，电话上面买的、呃、我觉得这个是还挺值得研究跟注意的，因为印度它的确是啊、呃，很有可能下一个、呃、中国呃下一个市场热点，应该就是在印度了。这个应该是不可逆的啦。因为毕竟他们的呃人口红利是非常非常高的嘛，不过其实我们讲这个。啊、呃，印度崛起，印度崛起，但是也崛起了非常多年。目前看起来，呃，以这一档拍卖的这个交易情况的话，好像有那么一点起色啦，但是以总体来看的话，包括它总体的经济，其实印度的贫富差距还是非常大的。它整个国家里面啊、呃，总多数的这个呃人口，他们的这个呃平均的收入还是相对低的。毕竟他们这个人口数还是太多嘛。但是他们人口红利还是非常强啦，我们往回推，就是在前一个这种。世界巨型的这个啊、呃、经济体崛起，那就是中国。那当时中国他们也是十几亿的人口，到现在我们回推到看这个印度，他们也是十几亿的人口。目前我记得是啊、呃，印度是总人口数最多的一个国家了。那他们还没有啊、呃、完全的发展上来，那就是跟我们现在啊、呃、已经发展的这个国家印度比起来，还是相对落后的嘛。所以在这时候，它就比较容易有这个暴击了。当然，我们也说了非常多年，印度绝。起印度崛起，但是还要在多少年印度才会真正崛起？这个就是要打一个大问号啦。就是我们都知道它会崛起，可是哪时候？然后会不会啊反映在这个艺术市场上？还是说他们赚的钱会去买一些欧美？欧美的艺术作品，还是买华人艺术作品？先去跟一些，先去跟牌，先去跟风，然后最后再回来看自己的艺术，也都是有可能的啦。但是啊、呃，依历史下去推断的话，就是哪一个国家他们崛起之后，他们前前前些年可能会先去抄其他国家有钱人的功课。就比方说，中国他们当年也是先来抄我们台湾人买什么嘛，我们买这个啊、呃，这个那个陈仲波、杨山这些的，或者是朱明这些的，然后抄。抄发现说哦啊，我觉得不对了，他没有去抄欧美了。他说抄又觉得不对了啊，他们才回去买自己的这些啊，中国水墨书画这些自己该有的文化。那其他国家其实也是一样啊，包括近年的这个东南亚啊，越南也是嘛。那他们也是在啊捧一些自己的东南亚的这些艺术家啊，越南本土的艺术家，我觉得这也是很正常的事情。那未来印度会不会？那我觉得他们是比较特殊的一个板块。然后印度也是非常神秘的一个国度啦。以目前市场来看，呃，在这些 sale 方销、啊、售品牌，包括、啊、拍卖公司，包括这些国际型的大画廊，包括艺、啊、术博览会，好像对于进驻印度都是持相对保守的状态。我知道。啊，其实印度目前是有一个呃国际型的艺术博览会，它也是国际型的这个艺术博览会的公司下去营运的。那呃，好像也就只有这些而已。那当地有没有一些自己的艺术博览会，我是不知道。然如果你对于印度这些艺术有一些了解，或是你对他们市场比较了解的话，啊，欢迎来跟我分享，我还蛮想要了解的。那这些呃巨型的这个艺术品牌，他们要去进驻到这个印度，我觉得应该是有诸多。考量啦、啊，目前还没有进驻。我觉得很大一部分的原因是因为目前印度它的这个基础建设，呃，跟它这个这个平均啊、呃、人民的这个素质啊，包括他们平均人民的这些啊状况，应该都还是跟不上来的啦。所以你变成说你要在那边设点的话，会话会相对辛苦啊、呃。你可能就是啊、呃，可能网络比较慢啊，或者是你环境会比较肮脏啊，或者是啊、呃、你在交通上面会比较有问题啊，或者是你在行政作业上面会有诸多。的问题，那你像这种开发中的国家啊，听说印度啦，它也是有非常多的这个啊地方势力嘛，所以就会变成说，你要在进去印度要做任何生意的话啊，可能你都要先了解一下地方的文化，包括他们的种姓制度啊，包括他们的这个分布。风土民情其实是跟啊、呃、大多数啊目前绝大多数的国家都是完全不一样的，因为那个风土民情是落差非常大的，所以你要去 base 在那里，嗯、你要进驻到印度去里面做生意，当然不止艺术这一块啊，其实其他生意也都是一样的。然后就我自己的分析观察啦，其实印度崛起应该会加速，最主要就是因为中美的这个啊算是冷战啊，中美的这个贸易战嘛，他们在这个不管是科技还是军事上面的这些。也啊、呃、对啊、呃、对立啊，或者是在这个话语霸权上面的对立，其实啊、呃、美国也是非常忌惮中国嘛，所以美国目前看起来在各种方面都是想要做到去中化的，包括啊、呃、我们啊。呃比方说，科技业上面的厂啊，就是想要啊、呃、阻止中国在呃科技上面的啊、呃、发展快速嘛。他们也希望说啊、呃，中国在这方面不比方说 AI 这些，他们可以持续落后啊、呃，美国啊、呃、非常非常多年，就是希望这个呃中国的这个啊、呃、话语霸权不要太强大。所以也就造成说啊，许多的厂当年可能是设在中国的嘛，因为那时候中国经济刚崛起，人力啊占、呃、便宜的时候啊，那么就把厂拉去中国，那也比较好管理嘛。那以现在变成说你要去中国化的话啊，你要啊搭配美国的各种啊贸易上面的限制的话啊，或是在这个经济上面的限制的话，那你可能就是要把厂迁出来中国。那啊迁出来中国要去哪呢？啊，可能就是往东南亚、越南那边走嘛。那另外一个方向可能就是往南亚。印度这一走，那其实也蛮多企业是啊、呃、往印度这边走的。其实一方面也是因为印度那边啊、呃、在讲英语这副这部分的人才好像是相对多的了。所以至少在沟通这方面，啊、呃，以印度的人才上面来说，沟通啊、呃，如果都是用英语下面去做沟通的话，可能是啊、呃、相对好用的啊、呃。以目前看起来，啊越南那边好像在英语这方面的这个教育，呃，跟这个口述好像就是相对弱的一个板块。但是就是大家都可以看得到啊、呃，它要崛起的嘛，它可能有很多好处，但一定也有我们啊、呃、所谓不知道的坏处，或是没有研究那么深入的坏。出吧，那可能我觉得就是他们社会氛围跟这个种姓制度的发展有很多传统的啊、呃，比较该怎么说，就是我们这种民主社会比较无法理解的那些啊、呃、社会制度，在印度啊、呃、这个啊、呃、流传啊，其实是根深蒂固的，这可能也会阻碍他们的呃社会跟国家的发展吧。我觉得这是很有可能的，因为一方面他们也是啊、呃，我们知道印度呃人口红利非常强嘛，这绝对是啊、呃、下一个大型经济体、巨型经济体啊、呃、巨型热点。但是他们还是这么长的时间都还没有发展起来，我觉得多少一定有他的问题存在，他一个啊、呃、可能会阻挡啊、呃、这个经济发展的劣根性，阻挡国家发展的一个劣根性的存在，才会造就啊、呃、他啊、呃、目前发展。啊、呃，相对缓慢啊，就是呃，他都已经知道是这么强大的经济体了，但为什么他还是呃没有如大家所愿的很快速地成为呃，一个先进的国家，一个呃教育啊或者是经济啊或者是基础建设都非常好的一个国家，就是以目前看起来啊、呃，印度是还没有做到。那一方面，呃，国家单位可能也有一些贪腐的状况，你也不知道啊，或者是他们本身人民在工作上面的这个。呃，积极度啊、呃，可能就是比较差之类的，也是有可能啊，说明他们信奉的一些宗教，或是信奉的一些制度，就觉得说，哦，其实我一生不用赚那么多钱，我也不用那么急功近利啊，这也是有可能，这也会导致一个国家的发展，让那一个国家的社会啊，他啊没有办法呃、啊、更强盛呃、啊，更持续的、有效率的运作下去，这也是一个非常巨型的啊，非常巨大的可能啊。不过整体来看的话，印度啊还是非常值得关注，非常值。值得去研究的一个板块啊，那呃，我觉得如果大家要去研究啊这方面印度的艺术的话，可以从啊、呃、苏富比伦敦刚拍完十月刚拍完的这个现当代南亚艺术的这个专场剧里面捡一些艺术家啊、呃、去研究看看啊，然后我目前自己是这样子去研究，但是啊、呃、会不会投入？我觉得短期之内应该还是很难，因为毕竟我对那个市场了解还是不是非常深嘛。那我只是希望先研究看看这是。是不是可以埋伏的一个板块，或者是它其实已经走上来了，它其实已经浮出水面，它其实已经涨上来，这也不一定啊。那呃，我可能会再研究一下，再跟大家做分享。又或者是你对于印度艺术这一个板块有什么研究的人啊、呃，或者是你在印度这个地方是有深根的人，或是你对这个国家有非常深刻了解的人，也都欢迎跟我分享啊、呃，在。我的节目当中、啊、a p p l e Podcast 底下五星留言，或者是你要在 Facebook 私讯我，也都 OK 的。好了，那这集节目先聊到这里、啊、大家听到这一节的时候，我应该已经在上海逛这个零二幺跟西岸艺术博览会了。那呃，等我回来的时候再跟大家分享我。我呃去上海啊，从、呃、COVID 之后啊、呃，第一次呃来到上海去看一下呃现场有什么状况。然后这一次他们移除博览会到底办的如何？然后他们的市场氛围啊，或者是在这个呃，听说中国经济非常差嘛，那到底是差到哪里去呢？呃，我可能也会在下一集的节目跟大家做分享。好了，那这一集节目先聊着，這裡要先这样，拜。